0: Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Anjeline di acara telat siaran membahas isu-isu sosial politik yang telah berlalu namun tidak akan pernah lekang oleh waktu Berita pertama nih guys, berita yang panas yang bujamin semua orang pasti tahu lah Sekarang kan lagi rame nih isu tentang RU Cipta Kerja Nah, RU Cipta Kerja ini kan suatu polemik ya diantara masyarakat karena dianggap selain naskahnya berubah-ubah, proses pembuatannya juga cenderung tidak transparan terhadap masyarakat. DPR mengesahkan perubahan ratusan pasal dalam waktu yang kilat pada 5 Oktober 2020. Rencananya, Omnibus Law ini akan merevisi sekitar 79 Undang-Undang dengan 1.224 pasal. yang berorientasi atau berfokuskan pada percepatan investasi atau sustainability dari kehidupan industri di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini ada suatu alasan nih yang mendasari kenapa Omnibus Law ini menjadi perbincangan publik. Nah, alasannya adalah karena belum adanya akses terhadap versi final yang disahkan pada 5 Oktober 2020. Jadi versi finalnya ini belum resmi diupload di situs DPR RI. Draft yang beredar nih ya, kalau misalkan kalian aktif di sosial media kayak misalkan di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, beda-beda banget. Ada banyak banget versinya, dan di sini Bapak diwajarkan juga kenapa masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah, pada Februari 2020 kemarin nih, dari situs Kemenko Perekonomian, ada 1.028 haraman dari draft RUU ini. Namun, pada tanggal 5 Oktober, ternyata ada versi yang lain, yakni ada 905 halaman. Nah, ini dipublikasikan sejumlah anggota DPR sebagai draft final RUU Ciptaker yang dibacakan pada saat rapat paripurna. Tapi ternyata, pada tanggal 11 Oktober 2020, ada versi lain lagi nih guys. Ada 1.035 halaman, dan pada 12 Oktober alias hari setelahnya, ternyata ada 812 halaman. Ini yang bener yang mana gitu kan dia? Baru-baru ini beredar lagi naskah 1.187 halaman setelah Majelis Ulama Indonesia dan PP Muhammadiyah mengaku menerima naskah tersebut dari pemerintah pada 18 Oktober lalu. Alasannya sih ya, katanya draft ini berbeda-beda karena adanya revisi atau pengecekan editorial seperti salah pengetikan. Nah, katanya kan nggak ada nih pasal yang diubah ya juga. Nggak bisa juga kan kita ngubah pasal secepat itu. Tapi ternyata, pada klaster perpajakan, khususnya yang membahas ketentuan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, terjadi tambahan satu bab. dengan berbagai pasal pada versi draft 812 halaman. Diantaranya nih, antara bab 6 dengan bab 7 disisipkan satu bab lagi yakni bab 7A. Nah, bab tersebut berjudul Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Bab baru ini terdiri dari 6 pasal. Menurut Ferry Amsari sendiri, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, Padang, mengubah ataupun menambahkan satu kata pun dalam sebuah undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR tidak boleh dilakukan menurut teori dan ketentuan hukum. Karena apa? Berubahnya satu kata dapat mengubah makna undang-undang. Yang boleh dilakukan nih ya adalah memperbaiki salah ketik misalkan kurang, kelebihan atau salah huruf. Ya, DPR kan juga manusia, bisa typo-typo gitulah ya. Ada banyak hal yang tidak diperbolehkan, contohnya adalah menambahkan kata, kalimat, apalagi menyusupkan pasal, dan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesalahan ketik. Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, sudah sumpah jambatan tidak ada penyelundupan pasal. Tapi pernah nih guys, dulu tahun 2009, Sebuah ayat dalam RUU Kesehatan hilang setelah disetujui pada rapat paripurna. Parah banget. Badan Kehormatan DPR kala itu berdalih bahwa tidak ada kesengajaan terkait hilangnya ayat 2 pasal 113 dalam uu itu alias sebagai kealpaan semata aja. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman tahu nih, kemarin kan ada demonstrasi gitu ya sebagai apa ya? Usaha masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya nih terhadap ketidakjelasan pasal-pasal yang ada dalam Omnibus Law. Nah, di sini menurut aku pribadi nih, sebuah atau sebuah badan pembentuk hukum atau law making body seperti DPR seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, ketika yang tersebar aja ada banyak sekali versinya, gimana mau masyarakat memahami hal tersebut? Masyarakat aja nggak tahu mana pasal yang benar, mana versi yang benar. Nah, di berita kedua yang akan aku bawain ini merupakan isu mengenai anggota TNI dan Polri yang dikabarkan merupakan bagian dari suatu komunitas LGBT. Isu LGBT di lingkungan TNI dan Polri ini mencuat setelah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Mayor Jenderal Purnawirawan Burhan Dahlan menyampaikan tentang adanya kelompok LGBT di lingkungan TNI dan Polri. Selanjutnya, muncul kabar seorang anggota Polri, Brigjen EP dikabarkan terlibat dalam kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, atau LGBT lah katanya. Polri menyebut Brigjen EP ini telah diberikan sanksi non job hingga dirinya pensiun. Nah, selain Brigjen EP ini, berdasarkan data MA, belasan anggota TNI juga sudah dipecat karena terbukti LGBT sepanjang 2020. Penmas Divisi Humas Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri mengatakan, dalam peraturan Kapolri atau Perkap sudah diatur berkaitan dengan LGBTQ dimana setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma-norma termasuk norma kesusilaan. Sanksi kode etik akan diberikan untuk personel yang memiliki penyimpangan orientasi seks LGBT. Nah, nggak hanya pihak Polri nih guys. Panglima TNI bahkan telah menerbitkan surat telegram khusus yang menegaskan bahwasanya LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit karena bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR menilai tindakan TNI Polri terhadap anggotanya yang diduga memiliki perbedaan orientasi seksual atau LGBT dan orientasi seksual yang lain merupakan perilaku yang diskriminatif. Ya benar sih. Menurut aku pribadi nih, indikator-indikator yang bisa menentukan apakah seseorang itu LGBT juga masih belum ada batasan yang saklek. Apakah seorang anggota TNI dan Polri ini akan diberikan sanksi ketika ia diketahui memiliki ketertarikan, romansa, atau apakah ketika mereka sudah melakukan hubungan seksual dengan orang-orang yang jenis kelaminnya sama? Kan itu merupakan suatu hal yang tentu saja rancu ya teman-teman sekalian. Sementara itu, pengamat militer dari Universitas Pajajaran Profesor Muradi menyebut wajar jika pihak TNI melakukan pemecatan terhadap pelaku LGBT di lingkungannya karena telah ada perjanjian tertulis atau konsensus bahwasanya prajurit harus memiliki keinginan seksual tunggal. Kayak dalam hal ini sih, secara konvensional kan laki-laki menyukai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki ya. Jadi ketika mereka ternyata terbukti menyimpang, jadi ya kemudian hari mereka harus bisa menerima konsekuensinya. Bisa dipecat karena dianggap kasarannya tidak taat pada perjanjian awal yang telah mereka setujui bersama. Nah, namun menurut Muradi, TNI juga harus menerima calon prajurit yang perilaku seksualnya cenderung ke arah lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Nah, salah satunya nih, berkaitan dengan kealian khusus dan sistem perang yang kemungkinan besar nih di kedepannya akan berubah dari sistem perang yang semula konvensional sekarang cenderung ke perang siber, dimana orientasi seksual sangat-sangat tidak relevan dalam jobdesk yang akan mereka ambil di kedepannya. Nah, menurut aku pribadi nih, nggak pernah ada korelasi antara orientasi seksual seseorang dan apakah seseorang tersebut dapat melakukan kinerjanya sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau menurut kalian sendiri, di berita ketiga yang akan kubawain nih masih bersambung dengan isu pertama yang tadi yakni mengenai demo pelajar atau mahasiswa. Sejak disetujui DPR pada 5 Oktober lalu, aksi penolakan terhadap Omnibus Law atau UU Cipta Kerja terus dilakukan hingga 20 Oktober 2020. Sebelumnya, aksi demonstrasi ini juga dilakukan pada tanggal 8 Oktober dan 13 Oktober 2020. Pihak kepolisian juga mengamankan 806 pelajar dalam demonstrasi pada tanggal 13 Oktober. Sebagian besar di antara mereka adalah anak di bawah umur, alias sekitar hmm, 85 persennya lah ya, adalah pelajar SMA dan SMP dan diamankan oleh Polresta Tangerang. Menurut kaset reskrim Polresta Tangerang, AKP Ivan Aditirah, kepolisian akan mempersulit pembuatan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada para pelajar yang terbukti melanggar hukum dalam demonstrasi anti-UU Cipta Kerja kemarin. Katanya kebijakan itu untuk memberikan efek jerah. Efek jerah ini merupakan suatu hal yang menimbulkan kritik sejumlah pihak ya, karena Buat apa seseorang harus jerah karena mereka menyampaikan aspirasinya? Di sini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai mekanisme ini justru mengancam masa depan para pelajar. Karena SKCK biasanya menjadi semacam prasyarat nih untuk digunakan ketika anggota dari masyarakat ini melamar pekerjaan. Kasarannya bisa ngerusak masa depan siswa tersebut lah ya. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa mekanisme pencatatan SKCK itu hanya berlaku bagi pelajar yang memang terbukti melanggar hukum. Misalnya terbukti membawa senjata tajam, merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sebenarnya ya, tiap anak tuh memiliki hak partisipasi untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, pelibatan anak-anak dalam demonstrasi yang mengandung kekerasan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana aturan tersebut mengamanatkan perlindungan anak dari kegiatan politik, kegiatan yang merusak, serta kegiatan yang mengandung kekerasan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia juga menetapkan bahwa perampasan kebebasan dan pemenjaraan adalah pilihan terakhir, Sedangkan, penangkapan dan penahanan anak di bawah 18 tahun hanya bisa dilakukan untuk periode maksimum 24 jam. Kalau dari asumsiku sendiri nih ya, pendemo yang merusak fasilitas umum itu belum tentu anak kecil yang tadi atau bahkan mahasiswa. Siapa tahu ada provokator di belakangnya. Meskipun demikian, pengerusakan fasilitas umum ini meskipun bukan suatu hal yang bisa dibenarkan, namun juga bisa dipahami, karena aspirasi masyarakat tidak didengarkan oleh para pemangku kekuasaan. Nah, kelar udah tiga berita yang aku bawain di malam hari ini. Kalau misalkan kalian masih penasaran sama konten telat siaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan kalian punya saran nih, kira-kira di episode selanjutnya aku harus bahas apa sih? Dadah!